0: Hola ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Guerrero, mejor conocido como Roryberto, y esto es Rory Movies, películas tan malas que solamente yo vería. En el año 401 a.C., antes de que el rey persa Artajerjes II subiera al trono, su hermano menor Ciro se rebeló en su territorio y con la intención de derrocar a su hermano reclutó un ejército el cual incluyó a 10.000 mercenarios griegos. Este ejército marchó con la intención de llegar a Babilonia, pero Ciro murió en una batalla antes de cumplir su objetivo. Esto provocó una desbandada de su ejército. Aún así, los mercenarios griegos se mantuvieron invictos bajo el mando de su comandante espartano, Clearco. Sin embargo, este y sus principales comandantes fueron asesinados a traición, al establecer negociaciones con el enemigo. Los mercenarios tuvieron que elegir a otros líderes, entre los cuales se encontraba Genofonte de Atenas, quien es el que narra la historia conocida como Anábasis de Genofonte. Una anábasis se refiere a una expedición que va desde el interior de un territorio hacia el mar. Genofonte y los mercenarios recorrieron casi 4.000 kilómetros de territorio enemigo hasta que pudieron llegar a una colonia griega donde se sintieron a salvo. Algo así les pasó a The Warriors en la película de 1979 dirigida por Walter Hill, quien es conocido por dirigir la saga de 48 horas, Redhead y ser el guionista de Aliens, Alien 3 y El Fugitivo. En esta película, Cyrus es el líder de la banda de los Rips, que es la más poderosa de Nueva York. Ellos convocan a una reunión conjuntamente con una tregua, donde piden la presencia de nueve miembros de cada una de las pandillas de la ciudad. En esa reunión, Cyrus les hace ver que tienen más de 100.000 hombres, en comparación con los 60.000 elementos de la policía, por lo que por pura lógica matemática les demuestra que pueden hacerse con el control de la ciudad. En el instante más álgido de su discurso, recibe un disparo por parte de líder, quien es miembro de la pandilla de los Rocks, quien aprovecha la oportunidad para culpar a la pandilla de The Warriors. En ese momento llega la policía a deshacer la reunión y The Warriors aprovecha para escapar del lugar, pero sin su líder, Cleon, que es asesinado de un disparo por el mismo líder. Swan, Ajax, Snow, Cochise, Cowboy, Rembrandt, Bermin y Fox son los sobrevivientes a la reunión y Swan, quien es jefe de guerra, se convierte en el líder, pues así lo determina Cleon antes de morir. La pandilla define como su objetivo de supervivencia regresar desde el parque Van Cortland en el Bronx hasta su territorio en Coney Island. Para que se den una idea, según Google Maps, este es un recorrido de 38 kilómetros, o sea, más o menos 8 horas y 15 minutos a pie. El problema con el regreso no es solamente la distancia, sino que a través de una estación de radio y con mensajes secretos, se ha puesto precio a la cabeza de The Warriors, por lo que todas las pandillas están atentas a su presencia. De esta manera, Swan y sus muchachos tendrán que lidiar con beisbolistas de caras pintadas, Conocidos como The Baseball Furies, Chicas Seductoras, conocidas como Delices, y por los mismos Riffs y los Rocks, y por una infinidad de pandillas pintorescas. A pesar de todos estos obstáculos, consiguen llegar al amanecer a Connery Island, donde se encuentran en una emboscada con los Rocks, liderados por Luder Ahí, Swan pelea con él, y a pesar de que Luder traía una pistola, Swan. Lo domina con solamente un cuchillo, demostrando su valentía. En ese momento llegan los Riffs, quienes de alguna manera se dan cuenta que los Warriors no tuvieron nada que ver con el asesinato de Cyrus. Ellos, la pandilla más poderosa de Nueva York, reconocen la valentía y habilidad de The Warriors para después proceder a castigar a los verdaderos culpables. De manera similar a los mercenarios griegos de la Anabiasis de Genofonte, los Warriors observan el mar desde Coney Island y seguramente en silencio pronunciaron igual que aquellos la frase «Tálata, tálata», que en griego significa «el mar, el mar». Los estrenos de The Warriors estuvieron plagados de problemas debido a que en ocasiones los asistentes a las funciones eran pandilleros de verdad que asistían a ver lo que ellos sentían como una representación de su realidad diaria al encontrarse en las salas de cine con bandas rivales muchas funciones se vieron interrumpidas por batallas campales a tal grado que muchos cines decidieron dejar de exhibir la película de tal manera que su recaudación no fue ni de cerca lo que el estudio esperaba sin embargo por su temática y aspecto visual se convirtió rápidamente en una película de culto actualmente en Rotten Tomatoes está calificada con un 86% de frescura. El soundtrack es cortesía de Barry D'Borson, John Walsh y otros. El tema principal de The Warriors es perfectamente reconocible y el resto de las canciones son una delicia del funk de aquellas épocas, bastante recomendable. Sin duda, en 1979 para los adolescentes que ya habían tenido suficiente de Star Wars, The Warriors se convirtió en una salida deliciosa que los llenó de adrenalina y por qué no, de una sensación de poder, falsa, pero poderosa al fin. Pues bien, esto fue Rory Movies. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como 5 y Acción Podcast de Cine, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba 5 yo soy Roryberto y me pueden encontrar como arroba Roriberto en Twitter y en Instagram o como Rodrigo Guerrero en Facebook. Y los espero en la próxima Rory Movies, películas tan malas que solamente yo vería. One,